0: Tiempos de refrigerio Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría Con el pastor Michael Velázquez
1: El concepto de la factura, ese concepto de la factura Entendemos por tal, el hecho de que hay un momento Donde el Señor, Dios Todopoderoso Comienza a llevar un proceso disciplinario con una persona Llega un momento donde Dios tiene que intervenir con el propósito de poder llevar a nuestras vidas lo que algunos llaman castigo Y a lo que yo llamo disciplina, ya voy a explicar la diferencia Pero por muchos años nuestro pastor fundador nos habló del facturaje Nos habló de esa situación donde de repente te sucede algo negativo Te sucede una situación dolorosa y tú te comienzas a poner a reflexionar ¿verdad? ¿Qué es lo que le debo a Dios? Y es ahí donde Dios hace un cobro, un cobro de la factura que tal vez en algún momento determinado tú te desviaste, te fuiste al adulterio, posiblemente desobedeciste a Dios en algo y Dios te llama la atención para poder hacer que tú reconozcas que verdaderamente debes de ser obediente al Señor. ¿Qué podemos hablar de esto? En primer lugar vamos a hablar de castigo y disciplina. Cada vez que la Biblia, mire bien, en el Antiguo, y en el Nuevo Testamento estoy hablando del libro de Job y en el, el libro de Hebreos habla de castigo Utiliza la palabra pedaía o la palabra disciplina La misma palabra en griego se utiliza para escribirse pedagogía ¿Por qué razón? ¿Cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? Es muy diferente El castigo es cuando una persona con cólera aplica una disciplina en alguien nosotros los seres humanos tenemos ese defecto Nosotros como seres humanos cuando vemos a nuestro hijo Que nos ha sacado de casillas Lo que queremos es quitarnos la cólera Nosotros castigamos porque nos quitamos la ira en ellos Han hecho algo malo, han hecho algo negativo Y comienza usted a aplicar posiblemente un golpe O posiblemente aplica una reprensión fuerte en la persona A veces no se utilizan ni tan siquiera Posiblemente a palabras Sino que solamente golpes Y castigamos, pegamos Posiblemente utilizamos Algún tipo de situación Para poder aplicar esa disciplina Pero esa es la diferencia Entre Dios y nosotros Dios no castiga, Dios disciplina ¿Cuál es la diferencia pastor? La diferencia es Que cuando Dios aplica disciplina A nosotros es para instruirnos Para educarnos La palabra Pedaía es un proceso educativo que Dios tiene para con nuestras vidas Eso hermano comienza ya a hacernos entender algo Cuando Dios, voy a utilizar la palabra castiga Si usted lo quiere utilizar de esa manera No lo hace con cólera Lo hace siempre utilizando el amor que Él tiene para nosotros ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor Y Dios nunca, jamás va a utilizar contigo cólera jamás va a utilizar contigo una ira de tal manera que te tenga que destruir él en este momento está aplicando el amor yo entiendo que va a haber un juicio yo entiendo que va a haber al final un juicio divino y en ese momento Dios derramará su ira pero en este momento Dios está derramando amor en la persona de Jesucristo por lo tanto cuando Dios castiga o disciplina, que es la mejor palabra para hablar del castigo divino Tenemos que entender que lo hace con un proceso amoroso ¿Y por qué lo hace, pastor? Lo hace para que usted no se aleje de él Fíjese que a mí me, me encanta utilizar es, es, es un concepto, la oveja perniquebrada, ¿verdad? Y este concepto que lo trabaja Ezequiel en su libro profético En el libro profético antiguo testamentario de Ezequiel Habla de la oveja eh, descarriada, habla de la oveja engordada, pero ¿quién es esta oveja perniquebrada? El pastor cuando veía que la oveja era rebelde, el pastor cuando veía que la oveja no se sometía Tomaba la pata de la oveja y la quebraba con mucho dolor Yo, yo me imagino que el pastor con mucho dolor tomaba la pata de la oveja, la quebraba y lo que hacía era que la entablillaba al mismo tiempo. ¿Y por qué un pastor tendría que quebrar la pata de una oveja? Porque cuando la oveja es quebrantada, esa ovejita tiene una situación, ya no se aleja más del pastor. Ya no se va a alejar más del pastor ¿Por qué razón? Porque al ser perniquebrada Y al ser sanada y restaurada La oveja depende 100% del pastor Ya no se aparta más de él Ya no se aleja más de él Y yo tengo entendido eso Cuando Dios te toca Cuando Dios aplica la disciplina divina La aplica con amor Pero la aplica para que no te apartes de él Posiblemente esa alma que ha sido comprada con la preciosa sangre del Cordero Divino está en riesgo Y posiblemente Dios tiene que aplicar esta disciplina para que esta persona no se aparte de Él En mi experiencia personal les puedo decir amigos y hermanos Que hemos pasado por procesos de juicio, hemos pasado por procesos de desierto Y cada vez que he pasado por esos momentos de soledad he aprendido hermano a amar a Dios porque cuando me doy cuenta que él he desobedecido y Dios ha aplicado la disciplina a mi vida. Prácticamente he entendido que yo sin Dios no soy nada. Si en este momento tú estás siendo disciplinado. Si en este momento tú estás siendo quebrantado. Posiblemente eres esa oveja perniquebrada que está pasando por el proceso de quebranto. Yo quiero decirte con todo mi corazón. No te preocupes porque Dios va a aplicar amor. Va a aplicar su amor misericordioso para que no te separes de él, por lo tanto la factura no es un castigo donde Dios golpea a alguien solamente para quitarse la cólera, no es un castigo para solamente Dios venir y voy, y voy a destruirte porque tú a mí no me obedeces sino que Dios está aplicando siempre una disciplina, una disciplina pedagógica, una instrucción, una educación para que la persona que está siendo pasada por esa facturaje no se aparte más de él ahora quiero explicarte un poco acerca de lo que está pasando en lo que respecta a esta situación fíjese bien en el capítulo 1 de Proverbios el libro de Proverbios es un libro escrito por Salomón en el Antiguo Testamento nosotros encontramos por lo menos tres escritos de Salomón Proverbios, Eclesiastes y Cantares los Proverbios son declaraciones de sabiduría a lo que los hebreos le llaman Mashal o Masal los Mashales son proverbios, son declaraciones o refranes judíos. Lo que entendemos aquí, a diferencia de los libros proféticos, es que en la profecía usted siempre va a encontrar un oráculo. ¿Qué es un oráculo? Es la declaración de un profeta que se declara de la siguiente manera. Así ha dicho, ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, cuando Isaías decía así ha dicho Jehová, cuando Jeremías decía así ha dicho Jehová Es porque el Dios Todopoderoso había hablado al corazón del profeta y iba a declarar una palabra de parte de Dios Pero en los proverbios que son libros de sabiduría lo que existe es experiencias, experiencias, el escritor sagrado está plasmando en el escrito de Proverbios la experiencia que él ha tenido en su vida. Por lo tanto, usted no va a encontrar nunca, así ha dicho Jehová, sino que lo que usted va a encontrar plasmado en los libros sapienciales, en los libros de sabiduría, es experiencias del autor, experiencias que ellos sabían y entendían perfectamente por qué sucedían. Ahora, habiendo explicado el proceso disciplinario, yo quiero decir esto. Dice la palabra en el libro de Hebreos que Dios disciplina al que toma por hijo. Pero los que no son sus hijos no son disciplinados. Y esto tiene que ver con aquellos que dicen, ¿por qué esta persona haciendo tanta cosa mala? ¿Por qué esta persona haciendo tanta perversidad? No le pasa nada. Posiblemente ese no es hijo de Dios. Pero si usted es hijo de Dios, Dios va a luchar por su amor. Dios va a luchar por su fidelidad y va a luchar por su lealtad Y el Señor Dios Todopoderoso no va a dejar sola esa alma Si tú estás luchando con un vicio, si tú estás luchando con una con, con una concupiscencia Si usted está luchando con una situación que usted no puede erradicar Es posible que Dios está trabajando tu corazón hasta que tú seas fiel Por lo tanto los procesos de facturas son disciplinas divinas aplicadas a sus hijos. Yo no puedo venir a tratar de disciplinar a los hijos de mis amigos. La disciplina de Dios es producto de su paternidad divina. Es producto de la esencia de que Él es Padre y no quiere perder a sus hijos. Por lo tanto, la disciplina, la factura, solamente es para los hijos de Dios. Solamente es para los hijos de Dios Y la Biblia es clara cuando nos habla del proceso disciplinario Entendiendo esto, el libro de Proverbios va a comenzarnos a hablar acerca De las consecuencias de no atender el llamado divino Entonces vamos a encontrar en Proverbios capítulo 1 versículo 23 Un proceso de la factura, un proceso de facturaje Quiero primeramente delimitar las tres facturas que Dentro de mi conocimiento y experiencia Tengo, fíjese bien Primera factura Muchas personas Que son servidores de Dios Que son personas que atienden Las cosas divinas, tienen Cobros inmediatos Esta factura de cobro inmediato Estas son maneras, proposiciones Mías, quiero decir que esto No es bíblico, es de mi cosecha Es de mi experiencia personal ¿Por qué pastor? Porque A lo largo de los años he visto cómo grandes líderes, como grandes servidores de Dios caen, yo entiendo esto, a los hombres de Dios, que Dios ama, Dios no les permite que se salgan de su disciplina, no siempre se va a aplicar de la misma manera a todos y esto lo quiero dejar claro porque alguno dirá, ¿por qué el pastor que está sirviendo en aquel lugar pasó tanto tiempo viviendo así, nunca le pasó nada bueno eso sabrá Dios por qué, pero si yo voy a delimitar Cómo se aplican las facturas Tengo que establecer tres formas de facturaje Factura de cobro inmediato Yo siempre me he considerado en esa primera instancia ¿Y sabe por qué? Porque es haciendo las cosas en desobediencia a Dios Y Dios viene a cobrarnos inmediatamente Es una situación donde usted está desobedeciendo Está haciendo lo que es incorrecto Pero Dios posiblemente te ama mucho y te aplica la disciplina de forma inmediata Para mí La factura debe de ser así Es Portándote mal Inmediatamente aplicando la disciplina Y para mí es la mejor ¿Sabe por qué? Porque no nos permite apartarnos No nos permite enfriarnos No nos permite que las consecuencias sigan creciendo Pero ¿Qué sucede? Puede ser que Dios Diga, no Voy a aplicar una factura diferente habrán personas que no les va a cobrar inmediato yo le llamo la segundo tipo de factura factura por pagos y estas son las cosas que a uno le pasan le suceden pero uno termina pasando un proceso una cosa un mes dos meses tres meses procesos de dos tres años en donde una mala decisión en donde una mala des una desobediencia aparta y tienes que pagarla por cuotas y mes a mes usted está bregando con eso y mes a mes usted está llevando esa situación y usted está sufriendo adulterios que han pasado procesos de 3, 5 años para que la persona se levante, personas que han abandonado el ministerio, pastores que perdieron su ministerio y hasta este tiempo siete ocho diez años después no se levanta, otros han cometido adulterio en su propia iglesia pero Dios ha tenido misericordia y Dios los ha levantado. No podemos aplicar un solo modelo, sino que Dios tiene muchas formas de tratar con las personas. Por eso solo doy una propuesta. Hay cosas que usted va pagando poco a poco y hay cosas que van pasando incluso hasta años y usted sigue pagando las consecuencias de esa situación. Un tercer elemento es la factura de largo plazo, ¿verdad? Esas que le llaman quedan, que es que usted le cobran esa factura. En el futuro Tal vez un futuro cercano O un futuro tal vez muy lejano Y esta es aquella factura Que el pastor siempre decía verdad, Que uno mientras esté sosteniendo sus hijos Mientras uno esté sosteniendo Su esposa, su casa No le pasa nada Hasta que ya vienen los achaques de la vejez Ahí vienen los dolores Ahí vienen las operaciones Ahí vienen ya las situaciones de los ojos Cuando ya Dios no te está utilizando Para sostener tus hijos Ahí es donde aplica las disciplinas esto es una propuesta pero que es lo bíblico porque quiero decir que si usted se siente identificado en cualquiera de las tres en la factura de cobro inmediato, cobro parcial o por etapas o por pago o cobro futuro no importa al final es la misma factura la que uno va a cancelar pero quiero decirte esto Dios advierte diga conmigo Dios advierte y yo puedo decirte con toda certeza que Dios te llama antes de poder disciplinarte. Y es aquí donde nosotros encontramos esta verdad bíblica. Veamos el proceso de Dios. En primer lugar, veamos el versículo número 23. Primero, Dios te va a hablar por medio del Espíritu Santo. Dios te va a hablar por medio del Espíritu Santo. Y mire bien, versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras mire Dios no viene a aplicar disciplina sin antes avisarte y el Espíritu Santo va poniendo en nosotros aquella convicción y él nos pone aquella situación donde uno dice algo me incomoda no está bien pero qué es lo que sucede estás teniendo relaciones sexuales con tu novio la primera vez la primera ocasión sentiste ese pesar del Espíritu Santo en ti que te pone aquel temor que te pone aquel quebranto en tu corazón para que verdaderamente entiendas que Dios te está llamando. Este lenguaje sensible de Dios solamente lo pueden experimentar aquellos que tienen una comunión íntima con Él. Aquellos que verdaderamente dicen una palabra o posiblemente declararon algo y se equivocan mucho. Posiblemente, pero de repente el Espíritu Santo pone en nosotros aquel deseo, aquel anhelo de decir no, yo me equivoqué. Y a veces el Espíritu Santo te redarguye. Primero te va a hablar al corazón. Primero va a hablar a tu espíritu. Primero va a poner eso en tu corazón. Y te va a decir. Arregla esto. No lo hagas. No, Para, detente. Pero tú tienes que oír la voz de Dios. El Espíritu Santo se va a manifestar. De una forma tan poderosa. Que te va a decir en lo que te estás equivocando. Pero ¿qué pasa? Pasamos por alto. El llamado del Espíritu. Ahora vea lo que sucede. Cuando tú no entiendes por medio del Espíritu Santo. Viene el hablar de Dios. Dios te habla. Y no te va a hablar audiblemente. Sino que te va a hablar por medio de la boca de personas. Vea lo que dice el versículo número 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Ahí está. Primero te habla el Espíritu Santo. ¿Cómo te va a hablar el Espíritu Santo? Te va a hablar diciéndote te equivocaste. Pero después va a llamar. Dios te va a llamar. ¿Y, ¿Y cómo se aplica esto? Mire hermano, yo recuerdo claramente los momentos donde mi hija de seis años en ese momento me decía Papá, papá, mamá no peleen, no digan eso La niña de seis años corrigiéndote, el niño posiblemente eh, que te dice papá y dónde estuviste yo recuerdo un amigo muy cercano me dice sabes cómo fue mi proceso de cómo yo dejé ese adulterio mi hijo mi hijo eh, llegó y me dijo papá y vas a dejar a mi mamá por esta mujer pero esas son cosas son llamados de Dios que Dios está poniendo en la boca del niño una reprensión para ti una reprensión para ti Dios no va a aplicar la factura inmediatamente primero va a hablar por medio del Espíritu Santo después te va a llamar por medio de la boca de tus hijos no solamente ocupa hijos ocupa pastores predicadores de repente el pastor va a estar hablando una palabra y ese mensaje la gente dice pastor ¿quién le contó mi vida no es que Dios te está hablando Va a utilizar la boca de un predicador, la boca de una persona que posiblemente va a predicar la palabra. Y escucha bien, lo más magnífico que yo he encontrado en, la, en el llamar de Dios es que muchas veces personas que no conocen a Cristo te corrigen. Esa, esa persona que trabaja contigo en el mismo call center, en la misma situación, mira vos y vos que no sos cristiano. Mira y vos que no tenés tu esposa. Esas no son palabras de hombre son palabras que Dios ha puesto en él, en ella para corregirte pero ¿qué sucede? desobedeces a Dios, comienzas a, a entender esas palabras cuando caen en tu corazón, en tu mente, en tus oídos incluso te redargullen pero perseveras en el mal aunque sabes que Dios está usando un niño, aunque sabes que Dios está usando un pastor, aunque sabes que Dios está usando la boca de una persona posiblemente que ni creyente es pero que te dice mira y vos que no sos cristiano, mira esta compulsión, mira tenés tanto tiempo de andar, vos tenés tu esposa y estás saliendo con esta muchacha en el trabajo hermanos míos. Dios está llamándonos Usando la boca de alguien Usando la boca de una persona Para que te apartes del mal El Espíritu Santo es suave Primero te habla Te habla tu corazón por medio de la lectura de la Biblia Por medio de la meditación Tú estás a, y, y sientes al Espíritu Pero en segundo lugar Cuando no escuchas la voz del Espíritu Santo Vas a escuchar la voz de hombres La voz de predicadores que te van a decir que tienes que cambiar. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuántas personas me han dicho a mí? Pastor, si yo lo hubiera oído. Pero ¿qué pasa? Dios lleva un proceso. Dios no va a hacer descender su ira sobre ti inmediatamente. Él va a llevar un proceso paulatino. Primero llama por medio del Espíritu Santo. Después te llama por medio de la boca de alguien. Que te dice, hey, tenés que cambiar esto. Cuando no entendés, viene el tercer proceso. Escuche lo que dice el versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Ahora, pon atención. Extendí mi mano. Y no hubo quien atendiese. Hoy prepárese. Que Dios va a tocar cosas de tu vida. Extender mi mano. Extender la mano de Dios. Y mire qué interesante. Aquí, yo le llamo. Llamados de atención. Pequeños. Y... Pero, pero, ¿sabe cuál es el punto? Dios extiende la mano, Dios extiende la mano. Aquí Dios va a aplicar llamados materiales de atención. Ya te habló por el Espíritu Santo, ya te habló por medio de la boca de alguien sin tocarte, pero ahora sí va a tocar algo, algo que tal vez tú le tienes algún aprecio. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y aquí es donde Dios tengo que aplicar un poco de... De cuidado. ¿Por qué razón? Una vez que Dios extiende la mano. Ya toca situaciones. Un choque, un accidente. Una situación que te hace perder el dinero. Que te hace perder la bendición. Pero ¿cuál es el punto? Usted sigue rebelde. Usted sigue en rebelión con Dios. Usted sigue apartándose de Dios. Usted no quiere escuchar lo que Dios tiene para su vida. Usted no quiere escuchar lo que Dios tiene preparado para usted. ¿Y sabe qué? Persevera en el mal. Pero aquí es donde es lo duro. Porque vea lo que pasa, extendí mi mano y no hubo quien atendiese Versículo 25 Y aquí se llama endurecimiento Cuidado creyente, cuidado si te has endurecido Cuidado si en este momento te has dejado ir a abrazar del pecado Cuidado si comenzaste con una cervecita y ya estás en la droga Te has endurecido Escuche lo que dice el 25 Si no que desechasteis todo Consejo mío y mi reprensión No quisisteis Fíjese que esa palabra, la palabra Tokajat en hebreo eh, Quiere decir eso, reprimenda O sea, no entendiste la reprimenda Que yo te di Entonces qué hace Dios Dele papito Acumule, acumule mías Aquí es donde se está dando la factura ¿Por qué razón? Mire qué lindo es Dios Primero te avisa no te da de un solo. Primero te avisa, te puso el Espíritu Santo, te puso la boca de personas, te puso incluso situaciones para que te dieras cuenta y pasaste por alto. Pero ¿qué es lo que hace ahorita? Comienza a acumular. Vaya las mías. Te metiste con esa muchacha de la iglesia, te costaste tres cuatro veces. Ahí va. ¿Qué hace Dios ante el pecado? Te deja. ¿Usted quiere dejar a su mujer? Déjela. Usted no tenga problema. Usted váyase. Pero a esto yo le llamo darle cuerda. Darle pita. Cuidado si estás en este proceso de endurecimiento. Porque Dice el Señor. Si no que desechaste y todo consejo mío. Y mi reprensión no quisiste. ¿Qué quiere decir? Dale, dale. Seguí pecando. Seguí acumulando mía. Seguí acumulando facturaje. Seguí acumulando. Pero. Ten cuidado. Porque ahora Dios va a hablar. Porque ahora Dios va a hablar. Y cuando Dios habla. Y cuando Dios actúa nadie puede hacer nada te dio una oportunidad te puso el Espíritu Santo te puso la boca y el llamado verbal de persona te puso incluso la oportunidad de un accidente una situación para que te dieras cuenta pero en este momento ya le llamo yo punto de no regreso te puso, te dio pita dale, dale, dale peca, 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 peca desobedéceme pero llega un punto que Dios pum jala la cuerda y ahora sí prepárate porque es el momento donde Dios va a aplicar el pago va a aplicar el cobro y va a cobrar y aquí yo voy a hacer algo yo quiero decirle esto de todo corazón no le va a cobrar tanto como usted merece ¿por qué? mire lo que pasa, mire lo que sucede viene Dios y aplica el cobro Miren lo que dice el versículo número 26. Y aquí se llama el silencio de Dios. Vaya. vea el 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Dos cosas. Cada vez que Dios se ríe en la Biblia. Es para aplicar juicio. Y eso lo dice el Salmo también. El Salmo capítulo 2. El Salmo capítulo 2 versículo número 4. Dice que Dios se ríe de los hombres que se han burlado de él, que se han revelado en contra de él Dice el Salmo 2 versículo 4 que cuando Jesucristo venga proféticamente Las naciones se van a poner, en un, eh, se van a reunir para rebelarse en contra de Dios Y dice que Dios se reirá de ellos cada vez que en el Antiguo Testamento Dice que Dios se ríe es porque se va a aplicar el juicio divino Entonces el versículo 26 dice también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Mire qué duro. Primero, el Espíritu Santo te habla. Segundo, Dios te llama por medio de personas. Tercero, Dios hace pequeños llamados de atención. Extendí mi mano. Y cuatro, prepárate. Cuando viene lo que temes. Aquí es cuando Dios toca lo que tú más amas. Y aquí hermano ya no hay regreso. Aquí ya no hay tales de regresar. Aquí Dios toca lo que uno más ama, aquella cosa que uno más ama, aquella, aquella persona que uno más ama. ¿Sabe por qué? Y me burlaré cuando viniere lo que te me dice. Está bien, ríete con tu amante, ve a hacer lo que quiere, drogate, gasta tu dinero. Dios se está riendo. No creas que Dios esté enojado, Dios te está dando pita. Pero cuando venga a aplicar la confrontación... Cuando viniere lo que teméis, no hay marcha atrás. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que usted más ama? Aquel temor que tú más tienes, aquella cosa que tú más temes en tu corazón. Posiblemente perder el dinero, posiblemente perder alguna situación. Eso, allí es donde Dios va a tocar. Y él sabe lo que tiene que tocar. Él no se equivoca, porque cuando va a aplicar el juicio, él ya te advirtió, él ya te avisó. Esa factura, hermano, ya tiene ya ganado intereses. Ya tiene ganado intereses. Y aquí Dios llega el silencio. Le toca lo que a usted más le duele, su salud, sus finanzas, su familia. Yo no sé qué va a tocar, pero esto es lo más duro, porque aquí yo he estado, hermano. Y mire, esto yo se lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo he estado en esto por lo menos una o dos veces en mi vida. Que usted clama y clama y Dios nada, no responde. Y usted dice, Dios, ¿cuándo me vas a escuchar? ¿Por qué? Dios te habló. Dios te dijo, pero tú no obedeciste. Dios te llamó pero tú no obedeciste mire lo que dice el versículo número 27 cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia ¿Qué dice ahí Viene de forma inmediata, te toca lo que más te duele y viene de forma inusitada, inmediata. Usted estaba tranquilo, estaba ganando y de repente ¡pum! le cambió su vida en 24 horas. Ayer se estaba riendo, hoy está llorando. Porque dice que viene como destrucción y viene como torbellino. ¿Qué quiere decir? No deja nada parado y viene de forma sin que usted lo prevea. Y aquí está el silencio de Dios. 28. Entonces me llamarán y no responderé. Pedí y, y se odará nada. Usted, ora, hora, hora, hora. No lo oye. Yo sé que Dios escucha todo, pero, pero Dios cierra su oído. Mira, hermano, qué duro. Qué duro. ¿Sabe por qué? a mí no me da miedo todo el sufrimiento que uno puede pasar en este mundo ¿sabe lo que a mí me da tristeza? separarme de Dios usted no crea que la peor desgracia es una enfermedad la peor desgracia no es un accidente la peor desgracia es vivir apartado de Dios y esto lo que quiere decir es que usted está llamando entonces me llamarán y no responderé eso quiere decir que usted ora y Dios no ha. me buscarán de mañana mire lo que significa vigilias usted pasa y usted busca a Dios y usted no le responde y no me hallarán porque Dios se ha escondido y cuando en Jeremías y en otros libros proféticos dice escondí mi rostro en Isaías también lo dice escondí mi rostro, ay hermano qué, 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 qué siente usted cuando anda buscando a alguien y no lo puede no, 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 no accesa, no le da cita, no le contesta el teléfono usted se desespera pero imagínese cuando el Dios todopoderoso creador del cielo y la tierra no le da su rostro me buscarán de mañana y no me hallarán y usted llamando y usted ayunando y usted orando y Dios no responde ese es el peor juicio hermano la pérdida de la comunión con Dios entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me harán ¿por qué? por cuanto aborrecieron 29 la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová Dios te habló, pero no quisiste ahora cierro el mensaje mire, le voy a dar dos cosas primero agradezca a Dios ¿sabe por qué? porque si usted se arrepiente ahora le va a dar, le va, va a aplicar Dios misericordia. Y si posiblemente le tocaba padecer un dolor muy grande, Dios va, va a tener misericordia. Mire, usted dialogue con Dios y dígale. Yo no sé qué has perdido, yo no sé si perdiste algo, pero hable con Dios y dígale, dígale con sinceridad: ya no aguanto, Señor, ya no aguanto levantame ya no aguanto Señor y sabes que Dios es misericordioso y él no va a dejar hermano que uno de sus hijos aunque usted está sufriendo Dios le va a dar la mano y le va a perdonar y va a tener misericordia ¿Por qué le tengo miedo a estos versículos sabe por qué porque uno puede tardarse mucho en el pecado pero cuando viene el juicio uno no sabe cuánto tiempo va a tardar en salir del juicio y uno puede pasar meses días años sin ver. La misericordia. Pero lo que yo sí sé hermano. Es que si uno se humilla. Ante los ojos de Dios. Si uno se humilla. Ante los ojos de Dios. Si uno se quebranta. Ante los ojos de Dios. Dios aplica. La misericordia divina. A tu vida. Eso sí yo lo sé. Y no solamente eso. No te va a cobrar. Todo lo que debes. Y eso sí quiero que lo busque. En Salmo 103. Mire. Dios no va a cobrar. Todo lo que uno debe. Dios. Fíjense que la factura no es, no es una factura que uno paga Dios hace que uno pague aquí lo que debe y una cuarta más Mentira, el Salmo 103 dice lo contrario ¿Sabe por qué? Porque como comencé esta meditación Dios es amor Y Dios en su amor todopoderoso Y Él como un Dios todopoderoso Él siempre aplica esa misericordia hacia nosotros Mire lo que dice el Salmo 103 en el versículo 8, mire lo que dice misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados ¿por qué? versículo 11 porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿Qué está diciendo el salmista, acérquense a Dios porque Dios es grande en misericordia y si tú debes algo posiblemente te descarrilaste te drogaste, fuiste infiel con tu marido, fuiste infiel con tu esposa, ten certeza que la misericordia de Dios está contigo y aunque va a aplicar disciplina va a aplicar una disciplina con amor Por lo tanto Por lo tanto hermanos Recordemos el proceso Primero Dios nos da un llamar al Espíritu Santo Dios nos llama por medio De atenciones verbales Dos, tres, Dios Toca nuestra vida, extiende su mano Cuatro, Dios Aquí toca lo que más tememos pero Él nos deja hacer nuestra voluntad y cuando va a aplicar la, la factura está el silencio de Dios por cuanto llamé y no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese y usted lo busca de mañana y usted lo busca y no lo haya pero cuando nos humillamos ante Dios y reconocemos que hemos pecado Dios aplica misericordia y aquella factura de 500 se te hace de 200 y aquella factura de 1000 se te hace de 200 ¿sabes por qué? porque por eso Cristo se puso en medio de Dios Padre y del hombre para conciliar al hombre con Dios para reconciliar a Dios con el hombre se besó la misericordia con la justicia ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos va a destruir, porque lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario es retener la ira de Dios. Y aunque merecemos la muerte, aunque merecemos el castigo, Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo nos ha dado su amor, su perdón y su misericordia. No importa qué pecado has cometido, no importa qué falta has cometido, Dios es grande en misericordia y puede perdonarte. Humillémonos ante Dios. Cierro con esto. Proverbios 1, versículo número 33, termina el proverbio 1, dice Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal ¿Qué cuesta hermano? Oír a Dios ¿Qué cuesta oír al Señor? Por lo tanto, podemos decir que Dios no castiga, sino que disciplina Número dos, que cuando Él disciplina aplica el amor misericordioso para que no nos separemos de Él. Número tres, que Él lleva un proceso en la factura. El primero llama, el primero atiende el llamado. Después de poder llamarte, Él toca tu vida y después de tocarte llega lo que temes. Se cierra la comunicación con Dios, pero cuando Él te va a cobrar, siempre te va a cobrar menos porque hubo alguien que pagó la factura. En la cruz del Calvario. Que es Jesucristo. Nuestro Señor. Vamos a orar en esta noche. Quiero pedirle. Que si en este momento usted le quiere entregar su vida a Jesús. Venga a los pies del Señor. Venga a los pies de Jesús. Si en este momento usted le quiere entregar su vida a Dios. Yo le invito. A que se arrepienta de su pecado. Venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Jesús. Arrepiéntase. Y reconozca que Jesús es Dios. Voy a orar, voy a hacer esta oración por usted. Si usted quiere aceptar a Jesús como salvador personal, repita esta oración después de mí. Señor, Señor Jesús, Jesús, yo, yo te, te recibo, recibo
0: hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el Código del País 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.